0: Du lytter til frygteligt fascinerende. I dag skal vi tilbage til et sæt af skabne svanger dårlige og uansvarlige beslutninger, som blev truffet af en krydstogtskaptejn. Beslutninger, der sank et skib, kostede 32 menneskeliv, og som havde potentialet til at forsage den værste skibskatastrofe i moderne tid. Vi skal tilbage til 2012, ombord på et kæmpestort krydstogtsskib i Middelhavet, og så skal vi helt ned i detaljerne for at forstå, hvordan et skib med moderne navigationsudstyr og en fastlagt rute ender med at kendre og forlise nær den italienske kyst. Ombord er der mere end 4.200 mennesker. To af dem er et britisk par på deres røllupsrejse, som vi også skal høre meget mere til. Velkommen ombord på Costa Concordia i det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi går helt ned i, hvordan det kunne gå så galt. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. I år er det 10 år siden, at krydstogsskibet Costa Concordia kendtrer og forliser ud for den italienske kyst. Og du husker det måske lidt som en ulykke, der bliver afværget. For når man tænker på, at mere end 4.000 mennesker var ombord på skibet den aften, så er dødstallet relativt beskedent. 32. Det er selvfølgelig mange mennesker, men vi er vant til væsentligt højere dødstal, når det kommer til forlis af passagerskibe. Men faktisk er historien om Costa Concordia mere en historie om en tragedie, der burde have været undgået. Der er nemlig ingen grund til, at krydstogtskibet skulle forlise. Det rammer ikke et isbjerg. Der er ingen storm. Der bliver truffet en bevidst beslutning om at afvige fra den planlagte rute. For at vise skibet frem som en vendetjeneste. For at spille smart. For at vise sig. Og selvom det måske lyder som en helt usandsynlig forklaring, så er det faktisk det, der sker i januar 2012, da Costa Concordia rammer et rev og går i sort efter en strømafbrydelse. For at forstå, hvordan det kunne gå så galt, spoler vi lige tiden lidt tilbage. Til aftensmadstid den 13. januar, ombord på det store luksusskib. Passagererne fordeler sig i skibets mange restauranter. Og her er der feriestemning. På restauranten på skibets 11. dæk gør skibets kaptajn sin entré. Flere passagerer har siden beskrevet ham som lidt af en levemand. Typen, der godt kan lide opmærksomheden, der er forbundet med at spangulere rundt på skibet i sin kaptajns uniform. I aften er ingen undtagelse, og kaptajnen ankommer med en ung kvinde under hver arm og med en hvid skjorte under sin kapteinsjakke klædt på til middag. Han hedder Francesco Scatino, og han er endnu et skud på stammen i sådan en rigtig søfartsfamilie, hvor både far og bedstefar har været kaptajner før ham. Og her står han i restauranten som en mindre kendis. 51 år gammel og erfaren som kaptajn, har han ansvaret for de mere end 4200 mennesker ombord. De andre gæster lægger mærke til ham, da han gør sin entré. Ved en af restaurantens bedste borger med panoramaudsigt over fordækket bestiller han og hans følge en ekstravagant menu af grillet sværfisk og dyr rødvin. Ved nabobordet sidder Marco Monda. Og Monda, han udtaler senere til The Times, at kaptajnen lignede en blærerøv. Han opførte sig, som om han var millionær med de to piger. Mens gæsterne slapper af i restauranten, og kaptajnen nyder livet som skibets ukronede konge, bevæger Costa Concordia sig op af den italienske kyst på et roligt hav. Af en fastlagt rute, som skibet har sejlet flere gange før. Klokken 9.15 forlader kaptajnen og hans følge restauranten og går mod kommandobroen. Og klokken 9.30 afviger skibet fra den fastlagte rute efter ordre fra kaptajn Schettino. For han har planer om en særlig gæstus i aften. På en lille ø i nærheden af skibets rute bor en af kaptajnens gamle venner, som han gerne vil sende en særlig hilsen til. Og han vil derfor sejle skibet helt tæt forbi kysten, med alle lys tændt og tuede med hornet. Og så vil han gerne vise sin elskerinde, en af de unge kvinder fra restauranten, hvor god en kaptajn han er. Hun er derfor med på kommandobroen, stik imod normal skik på et stort skib. Så det er en særlig oplevelse for den 24-årige balletdanser fra Moldova, der sammen med brobesætningen kigger ud gennem de store frontvinduer på den lille italienske ø, de sejler imod. Med omkring 30 km i timen styrer det store krydstogsskib mod den lille ø Giglio. Roret er slået over i manuel funktion, og den programmerede rute i skibets computer er deaktiveret. Nu er de 4.200 personer om bord fuldstændig afhængige af kaptajnens dømmekraft. Det ved passagererne ikke noget om, mens de i afslappet ferietempo bevæger sig ud af skibets restauranter og fordeler sig på skibets aftenaktiviteter. Et britisk ægtepar på deres bryllupsrejse beslutter at gå for restauranten til skibets agterende og se det planlagte trylleshow. the magic show.
1: Der was en magician that was,
2: He was actually pretty good, and suddenly der så bang. And a judder.
1: And the ship to one side.
0: skibet får hurtigt slags og passagererne mærker voldsomme ryg i skroget service og bestik rutsjer ned af bordene i skibets restauranter køkkener og spisehaller the
2: emergency lighting came on so the lights dimmed, and they announced... don't worry it's electrical fault.
0: og det er sådan set rigtigt nok der er et problem med elektriciteten det, passagererne ikke ved, er, at problemet er opstået, fordi motorrummene er oversvømmet efter skibet har ramt et rev. Som du måske kan forestille dig, så er det ikke sådan rigtig godt at ramme et rev. Det er ligesom at ramme et isbjerg. Det flytter sig ikke. Så i stedet rives et 53 meter langt hul i krydstokskibets skrog. Det er det, der forklarer rykket, som passagererne har mærket, og den høje skurende lyd af sten mod metal. Og det er derfor, lyset er gået ud. Passagererne ved det ikke nu, men Costa Concordia er ved at synke.
1: We went back to our room. We were still told on the tannoy system it's only an electrical fault everybody don't worry. But the angle of the ship got worse and we got very very nervous.
0: Hældningen skaber en nervøs stemning om bord på skibet og passagererne myldrer i gangene på det mørke skib hvor kun en svag nød belysning sikrer at folk kan finde rundt. Personalet får besked på at sende passagerne i deres kahytter, og det er det budskab, der går igen hos de ansatte over skibets højtalere. Alt er under kontrol. Vi får snart nødgeneratorerne op og kører. Men det er ikke under kontrol. Ikke på nogen måde. Vandtætte rum oversvømmes, skibet tager vand ind, og slagsiden bliver hurtigt værre. Der går mere end 45 minutter, før de første beskeder om, at skibet muligvis skal evakueres, kommer ud til passagererne. 10.54 mere end en time efter kollisionen kommer ordren om at forlade skibet endelig. Først der begynder det store puslespil om at evakuere de mange mennesker ombord. 4.200 mennesker. Det er virkelig mange, og det tager tid at få alle ud. Men skibets motorer er sat ud, er Costa Concordia drevet med strømmen og har lagt sig på havbunden. Det forstærker skibets slagside, og det er nu næsten umuligt at bevæge sig omkring inde i skibet. Hældningen sender løsdele og inventar rutsjene gennem skibets gange. Og netop skibets gange vremler med mennesker, passagerer og personale, der forsøger at finde en vej ud. Det er ikke så let, som man måske skulle tro. For skibets hældning gør trappegange og passager til et logikforladt sammensurium. Det er svært at orientere sig, når op ikke længere er op, og ned ikke længere er ned. Vores ægte par formår at komme ud på et dæk, der peger op mod den italienske nattehimmel. I vandet kan de se, at der allerede sejler flere redningsbåde med evakuerede passagerer. Men for dem er det ikke bare sådan lige at komme med en redningsbåd. For skibets hældning betyder nu, at redningsbåde der bliver firet ned, rammer skroget på vejen, og de er svære at sætte. When we did
1: get on the lifeboat, they couldn't get the lifeboat down. It kept hitting the side.
2: The ship wasn't vertical. The ship was at a 70 degree angle maybe, so the lifeboat couldn't drop because it needs to drop vertically.
1: It just lowered a, a, a meter or so and, and that was it and it stuck on the side and therefore we had to be winched up again to leave the lifeboat.
0: You can imagine the tilt because
2: as we got off, the incline was so steep, i literally was propelled to the far wall. Ian managed to follow me. He um. He said that if this boat lurches any more, that will be it. And, and he said we should say some prayers. It was quite scary.
1: A lot of people didn't know what to do, and even the stewards didn't know what to do until somebody uh, shouted in Italian to go to the back.
0: Ved skibets bagende skal passagererne kravle op af en stige til en dør, der på grund af skibets hældning er som en loftlem. Omkring 400 mennesker flokkes om den ene stige, og stemningen er på kogepunktet. Der bliver skubbet og mast. Og det er ikke til at forudsige, hvad der er på den anden side af døren. Er det en flugtmulighed? Kan redningsbådene sænkes derfra? Da vores britiske ægtepar endelig kommer ud gennem døren, bliver de overrasket over, at de faktisk står på skibets sideskrog. At
1: that point I'm thinking this is the side of the ship, this is the hull of the ship and um, it is such an angle we could stand on, we could get out on and um, it had some calming effect I must admit.
2: It was calming because we were no longer in a confined space, we could see a lot of lights from little boats below us, we could see
0: helicopters above us
2: the at der var were people there trying to help us was good
0: Med fornyet håb begir vores parsa ud på en rebstige som er spændt ud over skibets buede skrog ned mod havet under dem de kravler i gåsegang med de andre passagerer og må holde godt fast på vejen ned
1: if you look down there's about 11 stories below you and you're going down this rope ladder
0: der er langt ned, hvad der svarer til mere end 10 etager, og halvvejs nede hænger stigen frit i luften. Så passagererne må klamre sig fast, mens de langsomt klatrer ned mod de små gummibåde i havet nedenunder. Den nat må alle ombord flygte ud af skibet på den måde, de kan. Der er vidt forskellige vilkår, alt efter hvor hurtigt det lykkes at komme ud. Hvor på skibet de befinder sig, da kollisionen sker, og hvilken vej de i al hast vælger, da det går op for dem, at det er tid til at komme ud. Tilfældigheder spiller en uhyggelig stor rolle, når katastrofen rammer. Det har jeg talt om i min podcast før, i afsnittet om Estonias forlis. Hvis du ikke har hørt det endnu, så kan det være, at du også synes, at det kunne være spændende. I forbindelse med Estonia-ulykken udtaler en forlisekspert, at når katastrofen rammer, så er det bedste, du kan gøre, og gøre det rigtige, det næstbedste, du kan gøre, er at gøre det forkerte, og det værste, du kan gøre, det er ikke at gøre noget. Og det tror jeg roligt, man kan sige, også gør sig gældende her ombord på Costa Concordia. Selvom det er vigtigt med personale, der er uddannet til krisehåndtering og en handlekræftig kaptein, så er det i sidste ende op til den enkelte passager at sikre sin egen overlevelse, når ulykken rammer. For 32 personer ombord på Costa Concordia, der lykkedes det ikke at komme ud af skibet den nat dem der faktisk kommer ud, redder livet på den måde de kan. Nogen kommer i redningsbåde som vores ægtepar, nogen bliver reddet med helikopter, nogen svømmer i land. Evakueringen tager mere end 6 timer. Og hvad så egentlig med kaptajn Skatino? Ja, tilbage på kommandobroen så går det hurtigt op for ham at han har taget en fatal fejlbeslutning. Få minutter efter at roret er sat i manuel, kan han nemlig se skum på vandet foran skibet og bølger der bliver brudt det er her, det går op for ham, at skibet har kurs mod klipperne, og at han ikke vil kunne nå at rette det op. Ifølge flere af de personer, der er i rummet den aften, tager kaptajnen sig til hovedet og siger, at han er kludret i det. Skatino har haft kommandoen i mindre end 10 minutter, da han og besætningen mærker det samme stød, som vores passagerer oplever på vej til aftens underholdning. Den langsomme dybe skraben af sten mod metal. Al strømmen, der går. Nødgeneratoren, der slår til, men kun holder i 41 sekunder. Og alarmen, der begynder at hyle. Men hvordan kan det gå så galt? Ombord på et moderne krydstogsskib er der alle mulige sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at netop menneskelige fejl ikke sker på den måde. Og det her, det bliver rigtig interessant, hvis du spørger mig. For hvordan pokker opstår der sådan en moderne Titanic-historie, hvor et kæmpe skib bumler ind i noget, der river hul i skroget. Faktisk skal forklaringen findes i noget, der virkelig overraskede mig, og som jeg ikke kan huske noget som helst om, fra dengang ulykken skete. Nemlig et søkort af papir. Ombord på Costa Concordia har de simpelthen et vaskeægte søkort af papir. Med sådan en indtegnet tuschrute, der viser, hvor skibet skal sejle. Det er den rute, som Skatino vælger at ignorere, men den er altså tegnet ind på et kort, hvor en enkelt millimeter svarer til 100 meter i virkeligheden. Men fordi vores kaptajn har sejlet omkring øen mange gange før, så beslutter han sig for at stole på sin mavefornemmelse. Han beder om at få deaktiveret den advarselslyd, som skibet automatisk afgiver, når det kommer tættere på kysten end planlagt. Og så navigerer han ellers efter sin intuition og et søkort, hvor klipperne omkring øen ikke engang er tegnet ind, fordi det aldrig er meningen, at et skib af Costa Concordias størrelse skal komme så tæt på kysten. For en sikkerheds skyld beslutter han sig lige for at ringe til en kammerat, som kender øen rigtig godt, for at spørge om, hvor tæt man egentlig kan komme på øen. Ifølge følge skal kammeraten have svaret, at det er sikkert at sejle ind på 500 meters afstand, 500 meter tættere på end den planlagte rute, og svarende til 5 millimeter på det søkort, som vores passagerers skæbne nu afhænger af. Her med den manuelle navigation render kaptajn og besætning ind i endnu en udfordring, som får alvorlige konsekvenser for alle ombord på skibet. Bag roret står nemlig en indonesisk sømand. Han hedder Jacob, men det er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at han hverken er ret god til italiensk eller engelsk. Men det er ikke så mærkeligt. Sprogkundskaber er nemlig ikke det vigtigste, når man ansætter personale på et skib. Faktisk er der besætningsmedlemmer fra 38 forskellige lande ombord, der koster Concordia for liser, så sprogbarriere er en del af hverdagen. Men da kaptajnen giver ordren til at sejle fra den planlagte rute og tættere på land, giver han den til den indonesiske styrmand Jakob, og her går det virkelig galt. I havari har de lyttet til optagelser fra skibets sorte boks, og den afslører en virkelig fatal miskommunikation. Skatino giver ordren på engelsk og beder om at få roret i 325 grader. Den indonesiske styrmand Jakob bekræfter ordren og gentager 315. Han har hørt forkert, og skibets første officer blander sig og råber 335 grader. Men skibet nærmer sig kysten hurtigt med 16 knob eller det, der svarer til ca. 30 km i timen, så får de alligevel indstillet roret rigtigt på de 325 grader. Da det går op for kaptajnen, at de har kurs mod klipperne, går kommunikationen igen galt, og værdifulde sekunder bliver spildt på at tilpasse kursen. Og skibet rammer klipperne. Motoren dør, nødgeneratoren sætter ud. Og alle kigger mod kaptajnen for en plan. Hvad så nu? En af skibets mange maskinofficerer, Giovanni Icarino, går straks til kommandobroen, da han mærker sammenstødet og strømmen går. Han fortæller, at det syn, der møder ham, er et kontrolpanel fuldt af røde lamper, der lyser, og sketino, der er lammet af chok. Han siger senere i retten, at han var helt fortabt, hans mentale tilstand var ikke normal, han var ikke den person, jeg kender. Maskinofficer Giovanni bliver sendt ned i maskinrummet for at tilse skaderne, og der møder ham et skræmmende syn. Alt er oversvømmet. Han står i vand til halsen i maskinrummet. Generatoren står under vand. Ligesom Titanic og mange andre store skibe, så har Costa Concordia også vandtætte rum i bunden af skibet, som kan lukkes i tilfælde af læk. Men hullet i skibets side er for stort, og det står hurtigt klart, at det vil være et spørgsmål om tid, før det går til bunds. Vores maskineofficer vurderer, at han allerede 10 minutter efter sammenstødet ved, at skibet formentlig vil synke. Og nu giver besætningen vores passagerer den første melding om, at alt er under kontrol. At der er taler med teknisk problem, og at det er ved at blive løst. Med den besked givet over skibets højtalere, tager kaptajnen kontakt til rederiets krisekoordinator. Og igen går det galt med kommunikationen. Og redderiet forklarer senere, at de misforstår Scatino's besked, og tror, at skibet selv kan sejle i land. De foreslår derfor, at Costa Concordia kan sejle ind på lavt vand og kaste anker. Men altså... Redderiet har også en helt klar interesse i, at passagererne kan blive ombord på skibet. Skal gæsterne i redningsbådene, så risikerer Costa Cruises, at der bliver krævet kompensation. Og det er ikke småpenge, der kan kræves af hver passager. Faktisk ligger kompensationen for en evakuering på omkring 11.000 euro per snude. Der er 3.206 passagerer ombord, og Costa Cruises kigger derfor ind i en mulig kompensation i størrelsesordenen af en kvart milliard danske kroner. Krisekoordinatorens råd er af flere grunde ubrugelige. På land bliver kystvagten bekymret. Det store skib ligger mørkt og stille hen, og han har ikke fået nogen melding. Klokken 22.07 ringer han derfor til Costa Concordia med et bekymringsopkald. God aften Costa Concordia. Har I problemer ombord? Vi har strømsvigt ombord. Lige nu undersøger vi forholdene, svarer kaptajnen. Hvilken slags problemer er det? Er det kun generatoren? For politiet er blevet ringet op af en slægtning til en sømand, som har sagt at under frokosten faldt det hele ned i hovedet på ham. Kaptajnen vil ikke bekræfte, at der er problemer bord, selvom han på det her tidspunkt godt ved, at motorrummet er oversvømmet. Vi har strømsvigt, og lige nu undersøger vi forholdene ombord, lød det. Men kystvagten giver ikke op. Han har meldinger fra folk ombord. Vi er i mobiltelefonernes tid, og flere passagerer er i kontakt med folk inde på øen. Ja, passagererne siger, at de er blevet bedt om at tage redningsvest på. Stemmer det? Igen vil Skatino ikke bekræfte kystvagtens bekymring. Jeg gentager. Vi undersøger forholdene omkring strømsvigtet, lyder svaret. Med ræderiet i telefonen seks gange i løbet af en time forsøger Skatino at redde skibet og forhindre en evakuering. Pumperne virker ikke længere. Vandet trænger længere og længere ind, og det får langsomt skibet til at kendre. Mens maskinmestre og øvrigt personale omkring kl. 22.30 foreslår, at passagererne beordres i redningsbåde, så afventer kaptajnen. Han har bedt kystvagten om slæbebåde til at trække skibet ind på lavere vand. Han fastholder stadig over radioen, at der alene er lene at tale om et strømsvigt. Da kaptajnen endelig beslutter at evakuere skibet, har det allerede en stærk slagside. Værdifulde minutter er gået tabt, og den første redningsbåd er først i vandet 23.10, næsten halvanden time efter sammenstødet. Klokken 23.16 beslutter Skatino sig for at evakuere kommandobroen. Der er stadig hundredvis af mennesker ombord på skibet, da kaptajnen giver radioen til sine officerer og giver ordre til sin næstkommanderende om at koordinere resten. Han selv finder vej til en redningsbåd, Mens kaptajnen sejler i land, er stemningen ombord så højspændt, at flere passagerer springer i vandet fra det kendrede skib og svømmer mod land i det vinterkolde Middelhav. Francesco Scatino bliver set i land på Giglio kl. 36 minutter over 12. Kort efter at han er gået i land, laver kystvagten endnu et bekymringsopkald. Kystvagten tror, at kaptajnen er i en redningsbåd i nærheden af skibet. Det er kystvagten fra Liverno, taler jeg med kaptajnen. Goddag, kommandør. Fortæl dit navn. Jeg er kaptajn Scatino, her kommandør. Scatino. hør her, Scatino, Der er folk fanget ombord. Sejl i din redningsbåd om på siden af skibet. Der er en stige. Du skal gå op af stigen og ombord på skibet og fortælle mig, hvor mange mennesker der er. Er det modtaget? Jeg optager denne samtale, herr Scatino. Francesco Scatino's svar er usammenhængende. I dette øjeblik hælder skibet. Det har jeg forstået. Hør her, der er folk, der kravler ned fra skibet af ræbstigen. De skal tage den rebstige og gå den modsatte vej. Så skal de gå ombord på skibet og fortælle mig, hvor mange der er, og hvad de har ombord. Er det klart? Hør her, skatino. Måske har de reddet dem selv fra havet, men jeg skal sørge for, at de får store problemer. Gå så ombord for fanden. Jeg er i redningsbåden under skibet. Jeg er ikke gået nogen steder. Jeg er her. Kystvagten presser på. Hvad laver de, kaptajn? Jeg koordinerer, lyder svaret. Hvad koordinerer de? Gå tilbage ombord på skibet og koordinér redningsaktionen. Nægter du, lyder det fra kystvagten. Nej, jeg nægter ikke, svarer Francesco Scatino. Gå ombord. Hvad venter de på? Hold op med at lave undskyldninger og gå ombord. Og koordinér redningsindsatsen. De har beordret alle fra bore. Nu er det mig, der har kommandoen. Er det forstået? Gå ombord og ring til mig, når du har et overblik. Jeg har redningshelikopter i luften. Hvor er helikopterne? På bogen, se så kommer kom ombord. Der er allerede omkommende, Skatino. Hvor mange? Det ved jeg ikke. Jeg har et bekræftet. Det er dig, der burde fortælle mig, hvor mange. Jesus. Ved du godt, har er mørkt. Vi kan ikke se noget. Og hvad så? Det er mørkt, og så vil du gerne hjem, Skatino. Du går bare ombord på det skib, og så fortæller du mig, hvor mange der stadig er ombord, og hvad deres behov er. Nu. Selvom kystvagten gør de i hærdigt forsøg. Han er en kæmpe boss. Så går Skatino ikke ombord igen og han spiller ingen rolle i evakueringen af de mange passagerer. Den sidste overlevende bliver reddet ud efter 36 timers indespæring i det oversvømmede skib. Men på det tidspunkt har Scatino længst taget en taxa til et hotel i nærheden. Under søforklaringerne giver kaptajnen for første gang sin egen version af, hvordan han forlader skibet. Han forklarer. Passagererne væltede ud på dækkene og stormede redningsbådene. Jeg havde ikke nogen redningsvest, fordi jeg havde givet den til en passager. Jeg forsøgte at få folk ned i båden. Skibet lå i en vinkel på 60-70 grader, og derfor snublede jeg pludselig og endte i en af bådene. Det sagde han altså. Jeg snublede, og pludselig var jeg i en af redningsbådene. Der har siden været en del snak om, om Skatino blev dømt for hårdt. Han fik lynhurtigt tilnavnet kaptajn Kujon, og han ender med at få 16 år i fængsel. Som den eneste involveret i ulykken til at få en fængselsstraf i øvrigt. Men altså... Det er godt nok svært at have sympati for en overmodig mand, der siden forsvarer sin manglende ansvarsfølelse med, jeg snublede og faldt, lige ned i en redningsbåd. Under retssagen viser myndighederne jo et, et tv-klip af en mand i ført jakke og slips. Det ligner grandgiveligt skatino, og mænd, det er lidt grynet, som roligt står og venter på en redningsbåd. Rederiet slipper med en bøde på en million euro. Jeg havde faktisk næsten glemt en ret vigtig detalje, da jeg dykkede ned i hele den her historie. For midt i tragedien, så sker der næsten et mirakel. Efter skibet har ramt klipperne, så flyder det hen og kiler sig fast hen over to kystnære klipper. Og det gør det, fordi det blæser fra nord den aften, så skibet driver mod land. Men hvis vinden i stedet var kommet fra syd, som den faktisk gjorde dagen efter, så var skibet drevet væk fra kysten, og så var det med al sandsynlighed sunket. Når man kombinerer det med den totalt kaotiske måde evakueringen blev håndteret på, hvordan passagererne fik at vide over højtalerne, at der ikke var noget galt, at de skulle forholde sig roligt, gå tilbage til kahytterne. Nogle af de gæster, som gjorde det, kom ikke fra skibet med livet i behold. De druknede, fordi dørene blokerede. Og det gjorde de, fordi kaptajnen, der havde ansvaret, nølede med at evakuere. Hvis forliset var sket dagen efter, så havde vinden været i syd, og så kunne Costa Concordia være endt som en af de værste skibskatastrofer nogensinde. Det var 21. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Dagens afsnit er inspireret af verdens bedste Camille, der altid er lige så forarvet over udulighed, som jeg er. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Telegraph, BBC, TV2 og Havari-rapporten via G-Captain.